0: Número 90, verso 12 Nós vamos continuar com essa linha Para encerrar A sabedoria de Deus nos ciclos né? Então diz assim a palavra Ensina-nos a contar os nossos dias Para que alcancemos coração sábio Peço seus vamos orar mais uma vez Pai, em nome de Jesus Nós colocamos a nossa vida O nosso coração as nossas expectativas em Ti, Amém. que nessa manhã o Senhor possa ministrar algo poderoso ao nosso coração, que se cumpra a Sua Palavra, onde diz que a nossa mente, ela será renovada através da Tua Palavra. Amém. Deus, que assim seja na nossa vida, que assim seja na nossa família, que assim seja na nossa casa. Senhor, que a, a, a porta se abra e que venhamos a experimentar o milagre do quarto ciclo na nossa vida Em o um nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia Então, irmãos, você que tem caminhado conosco, né, você que está conosco desde o início do ano Você tem aprendido que os ciclos estão presentes em todos os momentos da nossa vida Está presente lá no dia da sua conversão, está presente no dia do seu casamento, está presente no dia do seu aniversário, está presente no dia em que você começou a trabalhar e até mesmo no nosso corpo, a cada segundo, as nossas células elas vão se renovando, nascendo, crescendo, se reproduzindo, até que dão lugar a uma nova célula e ali se inicia um novo ciclo. E cada finalização e cada início de um novo ciclo gera uma grande possibilidade. Que possibilidade é essa, pastor? A possibilidade de uma transformação que vai nos impulsionar a experimentar algo novo. E esse é o desejo que todos nós temos, pastor. Eu quero experimentar algo novo na minha vida. Eu quero experimentar algo novo no meu casamento. Eu quero experimentar algo novo nas minhas finanças. Eu quero experimentar algo novo no meu ministério. E nessas últimas semanas você aprendeu a contar os ciclos de sete anos na sua vida. Você viu a importância e como Deus trata esse número sete. E como isso vem se reproduzindo em toda a palavra de Deus. E você já aprendeu que alguns anos da sua vida, eles não são
1: contados
0: eles, eles foram desperdiçados por alguns motivos Que motivos foram esses? Anos em que você viveu longe de Deus Anos em que você viveu na carne Anos em que você viveu fazendo as coisas nesse mundo Anos que você viveu longe do propósito do Senhor esse talvez seja o maior desafio nosso Pastor, qual é o propósito de Deus Para a minha vida? O que, que Deus quer de mim? O que, que Deus espera de mim? Deus, Ele é tão cavaleiro Que Ele espera o seu sim Ele nunca vai te obrigar a fazer nada Ele sempre vai esperar o seu entendimento A sua maturidade Para que assim se cumpra O propósito e o desejo dele na sua vida E o que que gerou muita reflexão E eu creio nisso, porque vários irmãos vieram conversar isso comigo Pastor Eu perdi muitos anos na minha vida Eu perdi muita coisa Eu precisava ter ouvido isso antes Eu precisava ter experimentado isso antes Por que que nunca ninguém me contou isso? Então eu tive que encontrar alguns irmãos mais desanimados e aí surgiu uma palavra Que dizia o quê? Que Deus pode restituir Todos os anos que foram roubados e perdidos E além de poder Deus quer fazer isso Que coisa maravilhosa E aí encontrar pessoas na igreja eu E falar assim, pastor, a partir de agora Eu quero fazer diferente Na minha vida eu quero experimentar isso que está na palavra de Deus E eu estou dizendo para o Senhor, pastor Eu viverei isso Amém. Amém. Bença demais Bença Porque o Senhor, Ele é capaz de restituir isso Isso é maravilhoso saber, saber que Deus não conta como nós contamos O que, que Deus diz? Um dia na sua presença Vale mais do que mil em qualquer outro lugar Hoje não tem ninguém aqui com mil anos de idade Ainda não Então se por acaso Você que está me ouvindo aqui Você fala assim, pastor, eu talvez seja o mais próximo disso Eu quero dizer para você algo Ainda Que você já tenha vivido mil anos Cem anos Oitenta anos Sessenta anos Cinquenta, quarenta, trinta anos a palavra diz que um dia Um dia Na presença do Senhor Vale mais do que mil dias Que você viveu Diga aleluia Camacho diz aqui, falou há pouco né 40 mil para participar de uma rede De pessoas que pensam algo a, a respeito Empreendedor, finanças, não sei Em alguma área e a pessoa paga isso Imagina quanto você não pagaria Para estar um dia Na presença do homem mais sábio Que existe na face da terra Que é o próprio Deus que criou todas as coisas Um dia Por isso que a palavra diz Um dia na presença dele vale mais do que tudo Que você já imaginou Na sua mente Ou na sua vida Mas a pergunta que continua é essa Pastor por que, que os ciclos de anos são tão importantes para a minha vida? Deixa eu te falar algo. Nós sabemos e nós cremos que o nosso Deus, ele é um ser eterno. Mas ele, na sua infinita sabedoria, conhecendo as limitações da nossa carne, ele estabeleceu ciclos que são para o nosso benefício. Porque Ele entende as nossas limitações. E eu quero te mostrar aqui por que Deus estabeleceu ciclos para nossa vida. Primeiro, Deus Ele estabeleceu ciclos para a nossa renovação. Diga assim, eu preciso ser renovado. Você já imaginou se só houvesse dia, não tivesse noite? Eu acho Que nós ficaríamos exaustos De tão trabalhar Eu queria chamar a atenção aqui Falei na reunião com os líderes essa semana Eu estou muito feliz Realizado, satisfeito né, com, com o Diógenes Diógenes é um dos nossos Líderes de cela Por conta dessa pandemia Passou por algumas situações financeiras né, O aperto chegou Dificuldade de ter um, um emprego e aí ele agora, no meio das férias aí, encarou um desafio, né? Que é uma barraca na praia, de seis da manhã às oito da noite É quase um trabalho escravo, já falei pra ele né? O dia todo na praia, vendendo. E aí eu falo, né? Digo pros irmãos, ó, se alguém disser que não dá, olha pro Diódico, dá quando ele estiver aqui, ó, dá, dá para fazer a obra, dá para liderar a cela, dá para estar na reunião descolado, de dá para estar no culto, dá. Mas imagine se só houvesse dia, Deus ia ficar lá 24 horas, na barraca. E talvez o seu trabalho te exigiria, de fato, muito mais. E aí você ficaria o que ao final do dia? Como ele fica, né? Esgotado. Mas se também só existisse noite, a nossa vida para muitos, né? pelo menos pense, seria um enorme tédio, porque a noite traz consigo muitas limitações, né? a pessoa diz, oh, não sai à noite, fica em casa, está perigoso, todas essas coisas, então Deus ao criar o mundo, ele fez algo fantástico, está lá em Gênesis 1, verso 3, olha o que ele diz, disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, chamou Deus, Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. Então o primeiro ato da criação de Deus foi separar o dia da noite, a luz das trevas. E aí ele estabeleceu o primeiro ciclo e chamou a luz de dia e as trevas de noite. A partir daí ele continua o seu relato, aí ele diz Houve tarde de manhã, primeiro dia Houve tarde de manhã, segundo dia Houve tarde de manhã, terceiro dia Houve tarde de manhã, quarto dia Houve tarde de manhã, quinto dia Houve tarde de manhã, sexto dia Então, a criação toda, incluindo o homem, levou quantos dias? Seis dias e quando nós chegamos lá no capítulo 2, lá no primeiro versículo, nós encontramos o estabelecimento de um novo ciclo. Gênesis 2, verso 1, um, diz assim, Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizeram. O primeiro ciclo criado por Deus foi o ciclo do dia e da noite. Porque muitas vezes você tem um dia tão pesado, tantas coisas acontecem que vem a noite... Você volta para casa, toma um banho, janta, brinca com as crianças E aí quando você dorme, no outro dia você acorda o quê? Renovado Renovado Eu não sei aqui se alguém já teve a experiência de trabalhar e não voltar para casa no mesmo dia Irmãos, é um desgaste absurdo Absurdo você não tem noção do valor que tem você sair do ambiente de trabalho pelo menos uma noite. Quando você está debaixo de pressão do trabalho, você não sai de lá, aquela pressão ela é exponencial, ela vai ó, subindo potência em potência, daqui a pouco você vai lá você surta. Por quê? O trabalho não sai de você. Por isso que você tem que ter esse cuidado na sua vida também, né? De não levar o trabalho para a sua casa Mas agora com a pandemia Muitos têm trabalhado em casa de fato Mas quem trabalha em casa Tem que respeitar o tempo e o seu horário também Por quê? É importante para a sua mente na para a sua cabeça Deus já sabia disso E foi proporcionando coisas Para evitar que você chegasse ao desgaste total Porque quantas noites nós dormimos chorando Angustiados E no outro dia Acordamos o que? Renovados Animados Imagina se aquele dia ruim não tivesse fim O que seria da sua vida? Ah pastor, eu tomei um remedinho e dormi Imagina, sem remedinho Sem nada Aquele dia que não acaba Seria o que? Horrível Por isso Deus deixou um versículo lá em Salmos 30, verso 5, que muitos de nós conhecemos. O que Ele fala? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pastor, o que, que vai acontecer à noite na minha vida? Sabe o que vai acontecer à noite na sua vida? Nada. Você não vai fazer nada. Quem é que faz? Quem não dorme, só existe uma pessoa que não dorme, é Deus. E a Bíblia diz que Ele trabalha enquanto nós estamos dormindo. Então, da onde vem essa alegria depois de um dia puxado? O Senhor! Então, todas as vezes, preste atenção nisso, que você dorme angustiado e no outro dia você acorda tranquilo, o mínimo que você tem que fazer é falar assim: obrigado, porque nessa noite o Senhor trabalhou muito. Essa foi uma noite que o Senhor trabalhou muito. Se eu estou acordando tranquilo, se eu estou conseguindo levantar da cama para ir trabalhar, encontrar aquelas pessoas que me fizeram mal, saiba, Deus é muito poderoso. Sabe por quê? Porque você não fez nada. Você não foi no psicólogo, você não foi no psiquiatra, você não tomou remédio. Você simplesmente acordou melhor porque Deus agiu na sua vida. Deus fez algo na sua vida E a palavra de Deus diz isso E a palavra de Deus se cumpre em nós E essa é a sabedoria de Deus Que conhecendo a nossa estrutura Conhecendo a nossa limitação Sabendo que nós precisávamos De renovação Ele estabeleceu ciclos menores E ciclos maiores O ciclo maior você já conhece lá Há sete anos Mas todo dia Deus estabelece um ciclo novo para você com qual propósito? Trazer renovação, trazer esperança. E aí você tem o ciclo do dia que diz o que? Se hoje não for bom, amanhã pode ser melhor. Passou o trabalho com táxi, hoje não tinha ninguém. Mas amanhã Deus vai surpreender e vai me dar o dobro. Amém! Hã? Olha, eu trabalho com um negócio, o o estava dizendo: olha, janeiro é um mês ruim, mas fevereiro pode vir o dobro. Porque assim como tem o ciclo dos dias, também tem o ciclo do mês. Sim ou não? Você não reúne a sua família e fala assim: em fevereiro vamos fazer desse jeito, mês que vem vamos fazer de tal jeito, vamos tentar de novo. Aí existe aquela esposa com falta de sabedoria e fala assim para o marido: Você já tentou várias vezes e nunca conseguiu nada. Não, essa palavra tem que sair do seu vocabulário. Meu amor, eu vou, vamos fechar junto, vamos conseguir, vai ser diferente. Vamos fazer algo Então o que, que isso te garante? Se o mês de janeiro foi um mês ruim Fevereiro pode ser um mês melhor E existe o ciclo dos anos Onde as pessoas vão colocando o que? Mais Espetativa Então na virada de ano Existem muitos sonhos que são colocados Eu por exemplo essa semana Tentei Chegar próximo da realidade física né, que o Camacho está fazendo com o Dayones lá toda semana. Fui tentar ir na academia, estou travado, mas não consigo nem abrir a torneira lá do chão. Mas estou aqui. O rapaz falou assim para mim: Você vai sentir dor, mas não desiste. Falei, Aleluia. O negócio de sentir dor não é para homem, não é promessa de Deus para homem, foi só para as irmãs. Homem não sabe sentir dor, é, não sabe. Se ele estiver com dor de cabeça, ele está morrendo. Está morrendo. Os homens nem entendem. Mas aí a gente tem que esperar essas coisas, né? tem que viver tudo isso. Mas no novo ano, existe muitos desafios assim. Por quê? Porque o ano demora 365 dias. E aí você vai colocando o quê? Na virada do ano, uma expectativa. No mês, a expectativa é um pouco menor. No dia. É quase nenhuma Mas o que você faz E nós desafiamos a igreja a fazer Em toda a virada do ano Vai para o culto, se ajoelha Consagra o primeiro, o segundo Ao Senhor Creia que Deus vai suprir todas as suas necessidades Ore por isso É assim ou não? Mas quantos Que quando não acordam Se ajoelham e falam assim Deus, eu creio Que a sua bondade virá sobre a minha vida hoje porque é a mesma coisa O que que falta? A expectativa, a crença e a oração Porque a cada dia Deus quer renovar Deus quer fazer algo novo Deus quer te abençoar de uma forma diferente E Ele só criou a noite por isso Ou permitiu a noite por isso para que você saiba Que é Ele que está fazendo E Ele quer fazer E a cada ciclo o Senhor vai nos renovando Dando novo ânimo, sabe? Reacendendo dentro de nós a esperança E nos levando a crer Naquilo que talvez Começasse a entrar no esquecimento Essa foi uma palavra que eu compartilhei na cela essa semana Sentir a paz de Deus né? Deus está me lembrando agora novamente Deus falou assim para mim, olha Esperar é diferente de esquecer O que é eu esperar? Você ora E espera que Deus o que? Faz, sim ou não Mas às vezes demora um certo tempo E o que, é que acontece? Você esquece Agora a gente fala algo Só esquece Quem deixou de acreditar Quem não deixa de acreditar, não esquece. Sabe por quê? Porque ele está lembrando todo dia. Todo dia. Todo mês. Toda semana. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu tenho orado, Deus, ainda não aconteceu. Mas vai chegar, sabe, a conversão do meu pai. A conversão da minha mãe. A conversão do meu filho. Sabe, vai acontecer. Eu estou vendo tudo diferente, tudo errado. Mas eu creio, eu estou esperando... Então toda vez que você espera Para não esquecer Só existe uma forma, uma ferramenta Lembrando a Deus Lembrando a Deus, lembrando a Deus Lembrando a Deus Sabe o que Deus faz? Ele olha do alto e fala assim Esse meu filho lembra de mim todo o tempo Eu me alegro em satisfazer o desejo dos meus filhos Miguel, desce lá Resolve esse negócio para mim Resolve é converter o pai? Pera aí. Aparece lá para ele. Se ele não acredita, vai lá, anjo, aparece. Amém. Aparece lá brilhando. Ó. fala assim: Ó, Deus mandou te chamar, filho. Vai parar com esse negócio aí de acreditar nele. Amém. Ó, se necessário for, assim vai ser. Não importa. Continue orando. Mas, pastor, o que que tudo isso de renovação tem a ver na prática com a nossa vida? eu quero dizer para você, não fique achando que tudo está perdido, porque a semana que passou não foi tão boa talvez como você esperava, mas o domingo é o começo de uma nova semana, e você já está sendo renovado só por vir ao culto. Recebendo essa palavra, e nessa semana você estará ainda mais forte, mais disposto, mais determinado, mais cheio da graça, mais cheio do favor do Senhor. E essa semana será diferente da semana que passou. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. Então pare de falar que o ano que passou, do ano que passou. Aproveita esse novo ano para elevar sua fé. Aproveita esse novo ano Para lançar desafios maiores Passou mais, nem do ano passado Eu realizei Então bota o ano passado e traz mais de 2021 Vai aumentando essa relação Vai aumentando Essa pressão Talvez eu possa dizer assim, hein? diante de Deus Deus vai atender Os desejos do seu coração Eu sei que muitas Coisas não saíram do jeito que você esperava Você está aqui Me ouvindo e fala assim, passou, mas Comigo não foi tão bom assim. Deixa eu te falar, quando Deus criou os ciclos, ele quis dizer para você o seguinte: Ei, se o ano não foi bom, eu vou começar um novo ano, para que nesse ano seja totalmente diferente do que já passou. Eu quero, eu desejo isso. Começa a profetizar que esse ano Será um ano de diferenciado sabe? Será um ano de crescimento Será um ano de oportunidade Será um ano de portas abertas Será um ano da bênção do Senhor Desproporcional sobre a sua vida É o ano da colheita Eu declaro que em nome de Jesus Esse novo ciclo Deus levará a sua vida para um novo nível Nile Nesse novo ciclo você vai crescer como líder Você vai crescer como marido Você vai crescer como esposa sabe Você vai crescer como filho Essa semana nós começamos o nosso curso de maturidade E eu falei para os irmãos Olha irmãos Tenham calma com vocês mesmos Não queiram mudar de uma hora para outra Não tenta mudar sua roupa Sua forma de, de ser Eu falei até o palavrão, não se preocupa Você que está falando palavrão, fica tranquilo Deus vai mudar o seu vocabulário
1: Amém.
0: vai chegar uma hora que você não vai perceber mais você está falando diferente você está agindo diferente você está se vestindo diferente você está se comportando diferente aí alguém olha para você e fala assim Jonas por que, que você está desse jeito? aí segue o Jonas, vai dizer não sei não sei agora eu estou assim Sabe o que isso é poderoso? Porque toda vez que você diz, não sei Você está dizendo assim, ó, a glória Não é minha A glória é de Deus Porque nem eu sei O que, que eu fiz Para estar tá desse jeito hoje Nem eu sei o que eu fiz Para estar tá prosperando hoje Nem sei o que eu fiz Para estar tá liderando hoje Eu não fiz nada se eu não fiz nada, quem fez foi o Senhor Toda a glória a Ele A Ele toda a glória Mas o nosso desafio é o contrário Eu fiz Eu estudei, eu trabalhei Eu acordei cedo Eu me dediquei, aí é fácil Qualquer um que olha para você e diz assim ó, Ele conseguiu porque ele trabalha muito Ele conseguiu porque ele estudou muito Aí a glória é sua Deus se agrada quando a glória é dele Por isso, espera, descansa Mas sem esquecer Porque Deus dará ao seu bom tempo A bênção que tem sobre a sua vida Em nome de Jesus E esse ano vai ser um ano em que você vai ter esse entendimento Eu vou avançar Quando me perguntarem, eu não vou saber explicar porque foi Deus que fez na minha vida Aleluia, glória a Deus Segundo, Deus estabeleceu os ciclos Para nos dar uma segunda chance Eu não sei quantos aqui já leram a Bíblia Pelo menos o Antigo Testamento Mas se você já leu Você vai perceber que no Antigo Testamento Existiam diversos tipos de sacrifícios E o sacrifício ele era um ato indispensável A todo culto que era realizado e normalmente, quando nós falamos sobre o sacrifício no Antigo Testamento, logo, vem à nossa mente o quê? A imolação de um animal, né? Algum animal, ele era imolado, normalmente no pescoço, sacrificado, e o sangue daquele animal serviria para diversas coisas, mas principalmente para expiação dos pecados que o povo cometia. Porém, para os hebreus, essa era apenas uma das muitas maneiras possíveis de sacrifício. Porque além do sacrifício da expiação dos pecados, né? o dia que você fez algo errado você vai lá pedir perdão, é o que a igreja católica hoje chama lá do confessionário, né? então o padre vai te dar lá o ler, recite, reze tantas aves marias, é a punição pelo pecado que você cometeu. Os católicos ainda têm algo parecido com isso. Mas... Naquele tempo, era necessário, de fato, matar um animal Para que a culpa do pecado não recaísse sobre você recaía sobre o animal e assim você estava perdoado diante de Deus E esses sacrifícios, ou eles eram feitos no tabernáculo E depois que foi criado o templo Todos os sacrifícios eram feitos no templo em Jerusalém E nós sabemos que Jesus Cristo, mediante a sua morte na cruz ele se ofereceu como um sacrifício Vivo e definitivo Por isso que hoje nós não fazemos Sacrifício mais Não matamos animais, não fazemos mais Essas coisas, a não ser quem Quer se parecer com Deus E aí tem algumas religiões Hoje que ainda continuam com o sacrifício Por quê? Porque querem se parecer Com Deus e não reconhecem A Jesus como um sacrifício Único, que já foi feito Por todos Nós mas eu queria resumir esse sacrifício em três sacrifícios mais comuns que existiam naquela época Que era o sacrifício da consagração, o sacrifício da comunhão e o sacrifício da expiação Então o que, que era o sacrifício da consagração? Era um sacrifício que era conhecido ou como o sacrifício do holocausto ou como o sacrifício da oferta de manjares Então o que, que é a consagração? Você já tem uma vida diante de Deus você já tenta fazer o espaço de Deus Mas você fala assim Pastor, eu queria ter uma vida ainda mais envolvida Então você fazia uma consagração a Deus E essa consagração você oferecia também Um animal E naquele tempo O animal ele era totalmente consumido pelo fogo E aí, toda a indignação divina Recaía sobre aquele animal, animal. Mas o que é interessante é que o sacrifício da consagração Ele era feito duas vezes ao dia Pela manhã Às nove horas Ou pela tarde Às quinze horas E sabe o que isso é legal? É que se você perder o sacrifício da manhã Você ainda tinha a oportunidade de fazer À tarde Sabe o que isso diz? Se você perdeu a primeira oportunidade Deus pode te dar uma segunda chance Se você falhou na primeira Na primeira Deus pode permitir uma outra oportunidade. Assim era. Existe um outro sacrifício, que era o sacrifício da comunhão. E esse era conhecido como sacrifício pacífico, né? Você se agradou de algo que Deus fez e você ia lá e trazia um sacrifício de comunhão. Na verdade, era um sacrifício de agradecimento. Um alimento, algo do tipo. Era algo mais simplório, né? E, por último... Existe aquele que era o mais conhecido Que era o sacrifício da expiação E aí nós temos dois tipos de sacrifício de expiação Que era a expiação pelo pecado Algo que você cometeu Ou a expiação pela culpa Então ou você fez algo Ou aquilo que você fez ainda gera uma culpa muito grande Eles são muito parecidos E o propósito desse sacrifício era o que? Reestabelecer o seu relacionamento com Deus então, toda vez que as pessoas pecavam, o relacionamento delas com Deus ele era completamente cortado. Não existia mais contato, mais comunhão. E é por isso que quando você lê a, lê a Bíblia e você vê lá povos que se desviaram de Deus, Deus parava de falar com o povo. Você ouvia o silêncio de Deus por gerações, até que alguém se levantasse... E buscasse a comunhão com Deus Afastasse os ídolos da sua vida E aí Deus restaurava e voltava a falar com ele e para o povo Porque o pecado sempre teve esse poder Que é tirar o seu relacionamento com Deus E aí existia essa oferta de expiação E aqui nessa oferta nós vemos mais uma vez A imagem de Deus como Deus da graça porque além do sacrifício que era feito diariamente semanalmente mensalmente existia um dia do ano onde havia o sacrifício pela expiação de todo o povo esse sacrifício era chamado no hebraico e é chamado até hoje né, como o dia do Yom Kippur não sei se você já ouviu falar sobre isso é um dia do ano em que o povo judeu até hoje cumpre esse, esse ritual, e esse dia é o dia 10 do sétimo mês do ano. O sumo sacerdote ele entrava, hoje não mais, porque não tem o um templo lá construído, mas naquela época ele entrava no Santo Santos e oferecia o sacrifício, agora não pela vida dele, mas o sacrifício por toda a nação por todo o povo. E se essa oferta fosse aceita pelo Senhor, aquele ano seria um ano abençoado. Aquelas pessoas teriam as suas vidas abençoadas, teriam as suas famílias abençoadas, mesmo sem ter, sem ter feito nada. Mas a expiação foi aceita e todo o povo foi perdoado. por o ato de uma só pessoa. Sabe o que mais se aproxima disso hoje? A oração de intercessão que você faz pelas pessoas. Eu digo isso para todo mundo que chegou. Pastor, por que uma pessoa converte? Porque Deus faz. Ela não fez nada, Deus fez. Mas fez, sabe por quê? Porque alguém estava orando por ela. Por isso, não desista da sua oração. A sua oração tem poder. Se você está aqui me ouvindo hoje, saiba disso Alguém orou por você Você deveria descobrir quem foi E agradecer Presentear Sabe? Porque Deus só tocou seu coração Porque de fato alguém orou por você Observe Que já no Antigo Testamento O Senhor estabeleceu ciclos diários Mensais, sabe? Ciclos anuais isso significa que se você perdeu o sacrifício da manhã, à tarde, Deus pode dar uma nova oportunidade. Se você perdeu o sacrifício diário, no sábado, você tem uma nova oportunidade de sacrificar. Mas se você não conseguiu apresentar o seu sacrifício, ainda assim, uma vez ao ano, o sumo sacerdote representaria você diante de Deus. Está guardado por ele Nós temos uma prática muito legal aqui na nossa igreja Que é o que? Toda vez que você for se alimentar Lembre de orar pelo seu pastor. Se o seu pastor estiver bem Se a família dele estiver bem A chance de você estar debaixo Dessa mesma chuva de bênçãos É muito grande Muito grande A mesma coisa é o filho com o pai Ore pelo seu pai Ore pela sua mãe Porque se eles tiverem sabedoria Se eles tomarem as decisões certas Sabe quem vai colher os frutos? Os filhos Os filhos vão estudar Na melhor escola Os filhos vão ter, ter a melhor comida Os filhos vão ter os melhores passeios Porque os pais são de Deus Ouvem a direção de Deus têm a sabedoria de Deus Vão ser abençoados E os filhos não fizeram nada Vão colher da consequência Da bênção que está sobre os seus pais Isso é muito poderoso irmão. Isso é tremendo Porque nos mostra Que Deus, Ele é o Deus da segunda chance E hoje na nova aliança Sabe quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus Sabe qual era o maior medo que existia no Antigo Testamento? É que aquele sumo sacerdote bondoso um dia ele ia morrer, e às vezes o filho do sumo sacerdote não era tão bom quanto o pai, iria assumir o lugar do pai, e o povo já sabia que o filho aprontava, então deixou muito medo, porque o um dia que o pai morresse, o filho ia assumir, ia virar o um caos para a nação. Sabe qual é a segurança que nós temos? É que o nosso sumo sacerdote ele é imortal. Ele não morre mais Então a esperança, aquilo que ele faz hoje Ele vai permanecer fazendo para sempre Porque Cristo Ele é eterno Isso é algo Muito poderoso, irmãos Muito poderoso Salmo 30, verso 5, diz assim Porque não passa de um momento A sua ira E o seu favor Dura a vida Inteira Sabe o que é isso? É o pai que fica chateado porque o filho e fala assim, filho, não faça mais isso! Mas chega no outro dia fala assim, filho, quer um picolé? Vamos sair? Vamos passear bem para onde? Aí o filho fala assim, caramba, meu pai estava bravo ontem! Mudou! Sabe isso? Porque não passa de um momento a sua ira, mas o seu favor dura a vida inteira você vai preferir crer na ira que é momentânea ou no favor que é eterno por que eu estou dizendo isso? talvez você já viu, foi em alguma igreja e falou assim olha filho, você está passando o que você está passando hoje, porque você aprontou muito e a ira de Deus está sobre a sua vida aceita, aceita esse deserto daqui a pouco Deus muda e pinga um pouquinho de favor E chove um pouquinho na sua vida Por enquanto agradece Porque isso é um deserto pelos pecados que você cometeu É assim que está na Bíblia? Não Não Se houve algo que Deus fez Fez muito rápido Muito momentâneo A única coisa que Deus faz agora É liberar o favor sobre a sua vida Você precisa crer nisso Tomar posse disso O que isso nos mostra? que diariamente Deus nos dá a provisão necessária para experimentar de uma benção, para experimentar de uma conquista, mensalmente a provisão de graça na sua vida, sabe, os ciclos de Deus são uma chance de você recomeçar e fazer tudo diferente, não tenta colocar remendo, faz diferente, não tenta esconder Sabe aquilo que você fez? Colocou debaixo do tapete? Não Vai até essa pessoa e compra Faz nova Todas as coisas Uma das piores coisas que tem é mentira Não esconda mentira porque ela só vai aumentar E quando ela aparecer Às vezes não vai ter mais jeito Pega essa mentira, se você disse um dia Conta logo Resolve isso na sua vida Trata isso Para que Deus possa fazer em nova Todas as coisas na sua vida Em nome de Jesus E por último Para nós cearmos nessa manhã Deus estabeleceu os ciclos Para nos dar a oportunidade De prosperar Diga aleluia Aleluia Essa tem sido uma pergunta muito recorrente né? Pastor, fala-se tanto de prosperar Será que isso é de Deus? Será que isso é para minha vida? Ou aquela que não cessa? né? Por que fulaninho tem e eu não tenho? Isso vem desde criança né? Quem tem irmão Talvez entenda melhor isso Ele ganhou e eu não ganhei E aí o pai tem que fazer o quê? Tem que dar igual Para não ter crise no relacionamento Entre os irmãos Né? eu fico pensando se o pai sendo mal ele faz assim imagina Deus que é bom para que, que eu vou ter inveja, inveja do meu amiguinho que está tendo se eu entendo a visão do pai se o amiguinho tem é porque está chegando a hora do medo na linguagem que nós usamos né, se está pingando para o amiguinho vai pingar aqui também mas A palavra diz isso, né? ele nos mostra Eu vou te falar aqui Que Deus estabeleceu também Três tipos de ciclo De sete Então nós já falamos sobre os sete anos E uns, ele representa um ciclo Mas esses sete anos Eles têm três tipos diferentes O primeiro É o ciclo que nós chamamos de ciclo semanal E eu vou dizer para você que é o sábado semanal Então No sétimo dia Encerra-se uma semana E inicia Uma nova semana Tem muita gente que acha que a semana começa segunda Mas a semana começa domingo Pastor, por que, que o nosso culto é domingo? Porque o primeiro dia da sua semana Você está oferecendo a quem? A Deus O primeiro momento do seu dia amanhã você está oferecendo a quem? A Deus Por que, que é isso? Primazia Primícias Tem significado isso ou não, irmãos? Tem, e nós vimos que na criação, Deus criou, seu, criou tudo em seis dias e no sétimo dia Ele descansou das suas obras. Então esse ciclo de semana que termina no sábado Foi normatizado por Deus também na lei mosaica Lá em Levítico 23, verso 3 diz Seis dias de trabalho se fará Mas o sétimo dia será o sábado de descanso Santa convocação, nenhum trabalho fareis Sábado do Senhor e em todas as vossas habitações Então esse descanso semanal Ele foi estabelecido para que o nosso corpo possa se renovar uma nova semana que se, si, em si. Deus sabe que o corpo do homem ele precisa parar em um momento. Estava eu, eu lembrando que o Jorge falou para mim e está trabalhando nessa correria o tempo todo, né? Mas choveu, aí choveu, não abre a praia, ele ficou em casa, falou, passou a dormir o dia todo. Aliás, é isso mesmo, cumpriu certinho o dia de descanso, né? Ou o dia de julhos, né? De julho, né? Que é a linguagem do Alexandre por descansa. Então está provado que uma pessoa, depois que ela descansa, ela trabalha o que? Melhor. Por isso que à noite, irmãos, vocês precisam o quê? dormir. Não é jogar videogame, não é ver seriado. À noite tem que dormir para você acordar melhor e produzir melhor no seu trabalho. Isso já é algo de Deus. Mas existe uma outra forma de contar os ciclos, que é conhecido como o ano sabático. Né? Então, além do descanso semanal, Deus estabeleceu o ano sabático, que acontecia o quê? A cada ciclo de seis anos, a terra precisava descansar. Então, Havia um descanso no sétimo ano. Onde é que está isso, pastor? Levítico 25, verso 1, diz assim... "Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai... Fala aos filhos de Israel e diz-lhes... Quando entrardes na terra que vos dou... Então a terra guardará um sábado ao Senhor... Seis anos semearás o teu campo... E seis anos podará a tua vinha... E colherás os seus frutos... Porém, no sétimo ano... Haverá sábado de descanso solene para a terra... Um sábado ao Senhor Não semearás teu campo Nem podarás a tua vinha Olha como é que o nosso Deus Ele é tremendo Ele estabeleceu para que a terra Pudesse renovar E produzir com mais força Durante um ano Ela deveria descansar Então não poderia plantar Para que? Para que existisse de fato o atuvo Para que a terra pudesse ficar mais Forte E hoje as provou que em alguns lugares o cansaço da terra abriu espaço para improdutividade, para fome. Planta e não dá mais nada. Por quê? Consumiu tudo. Fala assim comigo, eu não posso. Consumir tudo. Não posso. Deus, na sua sabedoria, ao estabelecer o descanso da terra ele buscou de alguma forma que no ano seguinte os seus filhos tivessem colheitas acima cima da média vou te falar, o propósito de Deus é que você sempre avance sempre avance sabe o que Deus quer de você? que você olhe para trás e fale assim hoje eu tenho mais do que eu tinha ontem esse ano eu tenho mais do que eu tinha no passado essa década eu tenho mais do que eu tinha no passado Não é que daqui você saia para lá para cima Deus até pode fazer com um propósito específico Mas Ele quer que você siga Uma curva de subida Cada um ao seu tempo Mas você precisa viver isso E Deus estabeleceu esse descanso para nos tornar ainda mais o que? Próximo Próximo Essa é uma vontade de Deus e existia uma outra forma de contar os ciclos, que era o ano do jubileu. Então, além de estabelecer o sábado semanal, além de estabelecer o ano sabático, que era o final do ciclo dos sete anos, o Senhor também estabeleceu o sábado dos sábados, conhecido como o ano do jubileu. Ou seja, a cada sete ciclos de sete anos, comemorava-se o ano do jubileu. Passou lá 49 anos, chegava o ano do jubileu. Jubileu E esse ano era um ano repleto De festividade Era o ano da graça purinha Ano de liberdade E era para mostrar Que o povo de Israel Guardava Guardava E confiava em Deus Estou falando aqui, estava lembrando Da guerra Quando Israel foi estabelecido lá pela ONU E os árabes se organizaram para atacar Israel Sabe que dia Que os árabes foram atacar Israel? No dia do descanso Do Ano, Yankepu Eles conheciam Foram nesse dia Sete nações se uniram Contra uma nação recém criada Quem venceu a guerra? Israel Vai mexer com você No dia do descanso Vai mexer com você quando o seu pai Está acordado Eu sempre digo isso Qual é a melhor coisa para uma criança? Se alguém está implicando com você Dá um cascudo e corre para o pai Ele não vai te pegar Enquanto você estiver no pai Ele não te pega Assim é com o diabo também tá chateado? Com ele. Dá um cascudo nele e corre para o pai ele vai rosnar eu vou te pegar Quando eu sair da escola eu vou te pegar e falar assim, pai, me busca hoje <risos> Mas quando você estiver na rua eu vou te pegar não, pai Vai comigo Qual é o segredo? De você não apanhar mais É estar o tempo todo do lado do seu pai eu não aguento mais apanhar dessa vida Eu não aguento mais apanhar do meu trabalho Eu não aguento mais apanhar Sabe, no casamento Qual é a solução? Gruda na perna do seu pai Que ninguém mais vai encostar a mão em você Que ninguém vai tirar mais nada de você Porque ninguém ousa mexer com o pai a ter revelação pode ser só um texto, sabe, uma pregação, uma palavra isso tem que ser algo re... como revelação na sua mente. Eu preciso viver isso nesse ano. Você lembra? A gente já falou isso no ano de jubileu: as dívidas elas eram perdoadas, né? Aleluia, glória a Deus, pastor! Como é que vai ser esse ano de jubileu aí? O cartão de crédito é a cada cinco anos, né? É o ano de jubileu a cada cinco anos, ele reseta a sua dívida. Só que não é completo porque você não consegue abrir de novo lá crédito no, no cartão menos aquele banco. mas nessa dos 50 anos não, zerava tudo mesmo, né? As propriedades elas eram devolvidas, né? Estavam alugadas, os escravos eles eram libertos e o perdão atingia todos, então era o ano da graça puríngos. O ano de jubileu era o ano do milagre. E o jubileu ele religava o povo a Deus, relembrando que a provisão divina de tempos. Deus sempre sustentou o seu povo Sempre foi assim Desde Adão e Eva até hoje Deus sustenta o seu povo Então esse ano de jubileu Ele era considerado como um ano da restauração Quando os escravos saíram do, do jugo dos seus senhores Partiam para as suas casas Era um ano de esperança em que Se você tivesse perdido alguma coisa Aquilo era devolvido para você então o ciclo se fechava, um novo ciclo se iniciava na vida dessas pessoas. Tudo era esquecido. Que coisa maravilhosa, né irmãos? Chateação, dívida, problema, tudo era apagado. Isso é uma outra coisa legal. Vou te falar, quando você perdoa, sabe quando é um o sinais que você perdoou? Alguém sabe? Quem perdoa esquece esquece se você ainda não esqueceu continua perdoando o perdão é uma atitude você vai chegar lá para pro fulaninho eu ainda estou chateado com você mas eu te perdoo por que você está fazendo isso? porque você ainda não esqueceu aí o fulaninho fala assim não, tá bom você está perdoado Aí no outro dia você ainda está chateado Você vai lá no irmãozinho de novo irmãozinho. Eu queria dizer para você Eu ainda estou chateado com você Me perdoa Cria esse hábito Na sua vida Mas o verdadeiro Perdão É aquele que há o esquecimento Por quê? Porque é assim que Deus age conosco Quando Deus te perdoa Ele não lembra mais que você fez e aí eu fico, eu fico imaginando como é que Deus deve ficar angustiado É que você fica lembrando a Ele o que Ele já esqueceu Deus, eu estou vivendo isso porque eu fiz isso e isso Ele vai assim, não filho, eu já te perdoei Eu Nem eu lembrar desse negócio mais Você está remoendo coisas E aí você vai entender porque Deus fala que pega o seu pecado E coloca lá no fundo do mar Qual o propósito disso? Para você não ir lá pegar de volta então para de catar o seu pecado, principalmente para de catar o pecado dos outros Eu sei que você fez no verão passado Vamos Se Deus já pagou, se Deus já escondeu Para de ficar relembrando coisas que já foram o que? Resolvidas Isso vai te ajudar no seu casamento Vai te ajudar no seu relacionamento com seus filhos, com seus pais E com a igreja também, né? Aprenda isso em algum momento mas os princípios aqui que norteiam o ano sabático e o ano jubileu são os mesmos. Nós vemos que Deus estabeleceu os ciclos para que nós sejamos o quê? Renovados. E em segundo lugar, para que Deus nos dê uma nova chance. Mas agora eu quero chegar em uma coisa, para nós finalizarmos, que muita gente ignora. Ninguém tem dificuldade em entender que Deus te renova, que Deus é um Deus da segunda chance, mas tem pessoas que ainda não conseguem entender o que eu vou falar agora. E essa preste atenção, é uma preocupação do Senhor Deus tem preocupação com o que eu vou falar agora, preste atenção nisso leia comigo Deuteronômio capítulo 15 verso 1 se você tiver sua Bíblia, marca isso para você não esquecer mais, não segue só o slide qual é a preocupação que o Senhor tem conosco? preste atenção no que eu vou ler hein? Deuteronômio capítulo 15 verso 1 que Deus faça cair escama dos seus olhos agora olha o que diz a fim, ao fim de cada sete anos, fará remissão. Ano sabático, verso 2: Este, pois, é o modo da remissão: todo credor que emprestou o seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo, ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Não foi tudo resolvido. Verso 3. Do estranho podes exigi-lo, né? se não é do seu meio, pode exigir Mas o que tiveres em poder de teu irmão, que tá o hazes Olha o verso 4 que está escrito aqui Para que tudo isso? Para que entre ti não haja o que? Pobre Pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para a possuíres se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares e cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como, tem, como te tem dito. Assim emprestará a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. Dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Qual é a preocupação do senhor, irmãos? Vou te falar que não haja pobre no meio do seu povo. Que não haja pobre no meio da sua igreja, que não haja pobre no meio do seu arraial. Eu sei que tem muita gente que ainda defende a pobreza como algo nobre. Ah, fulano é humilde, né? O fulano é isso, o fulano é aquilo. Mas a gente falar, a pobreza aqui segundo a Bíblia agride agride o Senhor sabe por quê? porque o pai não se gloria de ver os seus filhos passando necessidade nenhum pai natural se gloria com isso muito menos Deus o pai não se alegra em ser dono de tudo e ver o seu filho passando necessidade não há alegria no coração de Deus e mais a Bíblia diz que a pobreza, ela está na lista de maldições lá de Deuteronômio 28 E a palavra diz o que? Que nós já fomos resgatados de toda a maldição Galatas 3,13 diz o que? Cristo nos resgatou da maldição da lei Fazendo-se maldição por nós Porque está é escrito Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro Então não há mais maldição de pobreza para nós Não é vontade de Deus para você o que Deus quer? Deus, Ele quer nos enriquecer. Como assim, pastor? Está isso na Bíblia, 2 Coríntios 8, verso 9. Olha o que diz. Pois conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza, não nossa, dele, fosses o que? Enriquecidos. Deus morreu naquela cruz Com esse propósito também Sabe qual? Te enriquecer Enriquecer Pastor, mas isso não está claro para mim ainda Então onde é que está o prazer do Senhor? Se ali eu disse lá em Deuteronômio Que Deus não quer que faça Onde é que está o prazer dele? Salmos 35, verso 27 Cantem de júbilo e se alegrem Os que têm prazer na minha retidão E digam sempre Glorificado seja o Senhor, que se compraz, que se alegra, que se satisfaz na prosperidade do seu servo, aleluia. Quer deixar Deus alegre, filho? Prospera. Quer deixar Deus alegre? Enriquece. Mas qual é o problema? Eu falei semana passada. Deus te dá tudo Mas você não pode comer tudo Não pode Se você comer tudo, acabou E é o que eu tenho dito para os irmãos Não coma semente E aqui, nós como cristãos Temos uma vantagem absurda Porque a maioria já entendeu o princípio do dízimo então ele já consegue não comer todo, Mas agora falta Você aprender O princípio da prosperidade
1: Amém.
0: E eu tenho desafiado os irmãos Eu né? tenho falado com os líderes aqui Se você tem condição de guardar 10% Para dar o dízimo ao Senhor Guarde 10% para você e para sua família Aprenda isso Você não pode viver a sua vida toda E falar assim, eu vivi, ótimo Não se você é de Deus, você tem que deixar alguma coisa Para os seus filhos Ouça isso Você precisa deixar Alguma coisa para os seus filhos Esse é o sinal da prosperidade Do Senhor na sua vida Você não pode ir embora levando tudo com você Sabe? E eu pergunto o que você tem deixado para o seu filho O que você já tem criado Para ele Eu não tem noção se você tiver um bebezinho hoje e guardar lá em média 15 reais, 10 reais por mês, quando ele tiver 18, 20 reais, pode ter até ter um carro zero para ele. Do poder que tem a mentalidade. Você fala, pastor, para mim está muito ruim, mas acho que 10 reais você consegue guardar todo mês. Estou te dando só um exemplo. Por que que muitas vezes eu estava conversando com ontem, né, com os irmãos lá na casa da irmã Cátia, por que que muitas vezes Deus não dá mais para você? Preste atenção uma coisa, Deus quer que você enriqueça, Deus quer que você prospere, Deus é dono de toda a riqueza do universo, Ele é dono de tudo, mas tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito, amém? Você seja assim, pastor, eu queria ter o dom de milagres, Deus pode dar Pode. Ele quer dar? Quer dar. Mas se ele te deu o dom de milagres, se você não entender o que significa isso, será que você vai se tornar um feiticeiro? É? Você vai abrir uma, um salão e vai falar assim, vem cá que eu curo todo mundo. Me paga aqui, ó, cenzinho. É câncer? Câncer é mil reais. A AIDS, a AIDS já está quase tendo a cura, 800, faço uma, uma promoção para você. Você vem aqui... Eu vou fazer um trabalho aqui e você vai ser curado, tá bom? Ah não, meu problema é de coluna Coluna não tem jeito, então coluna é mais caro um pouquinho Coluna é 1.500 Você não fica andando encurvado depois de velho Então ó, vem cá, 1.500 eu resolvo aqui Faço um trabalhozinho aqui e dá tá tudo resolvido É isso que você vai se tornar Se não tiver um propósito Porque o milagre Se Deus te der o dom, não é para você É para a Igreja Amém? É para a edificação da igreja É para que alguém de coração duro Se converta quando você opere o milagre Entende? Sem que você queira nada em troca por isso. Então, esse é um dom Financeiramente, irmãos É a mesma coisa Deus não vai te dar dinheiro Se tudo que Ele te dá Você gastar Ei! Não vai dar porque se você não sabe guardar, como é que você vai investir em alguma coisa? Como é que você vai investir no reino? Como é que você vai investir no seu casamento? Como é que você vai investir na sua família? Como é que você vai deixar o legado para os seus filhos? Não, não vai dar. Agora, entenda o princípio. Se torne fiel, sabe? Se torne o um coração para Deus. Saiba guardar, porque aí você se torna um bom administrador. Sabe o que vai começar a acontecer? vai jorrar dinheiro, vai jorrar prosperidade vai jorrar sabedoria porque você agora é um bom administrador Deus confia a riqueza dele nas suas mãos é isso que você precisa entender você não vai encontrar em nenhuma grande empresa multinacional alguém que não seja um bom administrador e também não vai encontrar, não vai encontrar esse administrando as riquezas do Pai Celestial. Por isso que a Bíblia diz o quê? Aprenda no pouco. Porque no muito Deus vai te colocar. Agora o que, que a gente quer? Não aprender no pouco. Mas eu quero muito. Deus não vai dar. Porque outra coisa que eu falei para os irmãos. Se, se com um salário mínimo você contrai dívida de 5 mil reais, se você ganhar 10 mil reais, você vai ter dívida sabe de quanto? 100 mil. Ah, pastor, mas eu quero prosperidade, eu queria ganhar 100 mil reais Deu? pode te dar? Pode Vai assim, ser com 100 mil, você vai fazer dívida de 2 milhões Aí sabe o que acontece? Com um salário mil, você faz dívida de 10 mil Você chama seu pai, sua mãe, seu irmão Aí o pessoal lá se junta, faz uma vaquinha não vai? Me ajuda aí, vai te ajudar Agora, um milhão, filho a Tua vaquinha tem que ser muito forte Você não vai conseguir sair desse problema que você arrumou Deus já sabe disso E aí Ele não dá Porque Ele te ama Agora quer viver isso Aprende Um pouquinho Chama sua esposa, sabe? Chama filho Vamos sentar aqui, vamos reunir em casa O que a gente pode fazer? Olha, nós ganhamos tanto Eu não posso gastar tudo que eu ganho Vamos nos organizar, o que a gente pode acertar? O que eu posso cortar? Então vamos fazer isso oh, Vai ser difícil, mas vamos crer na promessa do Senhor Que se nós nos tornarmos De fato fiéis, bons administradores Deus vai nos prosperar, então isso é só questão de tempo Nós vamos ver a bênção do Senhor na nossa vida E sabe o que eu vou ver com o um pastor? Uma igreja próspera. Sabe o que acontecer com o pastor? Vai se alegrar com a sua bênção Sabe o que é com Deus? Deus vai se alegrar Em ver você abençoado Fazendo aquele passeio que você sempre quis fazer Tendo aquela casa que você sempre quis ter Sabe? Indo para onde você quiser Porque Deus conseguiu mudar A mentalidade E agora você é alguém que não come mais Tudo que recebe Você tem para devolver ao Senhor, você tem para guardar e agora você precisa mais emprestar, sabe o que você faz? você empresta a outros sabe qual é o sinal da prosperidade? emprestar a outros não tomar empréstimo e emprestar a outros que esse dia chegue na sua vida em breve, em nome de Jesus, mas aí eu quero deixar uma palavra profética para você você precisa me prometer alguma coisa se você está tendo essa mensagem de uma revelação no seu coração, prometa fazer o que eu estou dizendo agora está lá em Deuteronômio 8, verso 11 diz assim guarda-te e não te esqueça do Senhor teu Deus para não suceder, a extensão que depois de teres comido e estiveres farto depois de haveres edificado boas casas morado nelas depois de se multiplicarem os seus gados os seus rebanhos e se aumentar a tua prata e o teu ouro e ser abundante tudo quanto quanto tens, se elegue o teu coração e se esqueça do Senhor, teu Deus não diga vou falar mais uma vez, não diga no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas nunca diga isso, porque eu estou dizendo para você, que quem vai te dar é o Senhor o pessoal vai se tornar um bom administrador. Mas quem vai te dar é o Senhor. E aí ele termina dizendo no verso 17: Antes te lembrará do Senhor teu Deus. Porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Riquezas. Deus te dá força para adquirires riqueza. Deus te dá força para você levantar e trabalhar. Deus te dá força para você abrir o seu negócio. Deus te dá força, como eu dei o exemplo de Jóias hoje: hoje. para cumprir o que Ele está cumprindo. Se ele entender Se ele organizar Ele vai prosperar E o filho dele, Samuelzinho Vai ter mais do que os pais tiveram E o neto Que nem conhecemos ainda Vai ter mais do que os pais tiveram E os avós tiveram Esse é o sinal da prosperidade de Deus Na sua vida Pastor, já sou de idade avançada O que eu posso fazer? Você ainda pode deixar algo Para o filho pro para o neto Faça isso Faça isso em nome de Jesus. Hoje eu quero encerrar essa série de mensagens e eu espero que você tenha compreendido o quanto os ciclos são importantes na nossa vida. E mais do que isso, por que Deus estabeleceu esses ciclos? Ele estabeleceu porque Ele quer te renovar. Ele estabeleceu porque Ele quer te dar uma segunda chance. E Ele estabeleceu também porque Ele quer te prosperar. Toda vez que um ciclo muda em sua vida, é uma oportunidade de Deus de fazê-lo mais e mais próspero. Hoje é o dia de você lembrar do Senhor. Hoje é o dia da ceia. Mas é o dia também de você levar essa palavra como um renovo para a sua vida e criar hábitos no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você ficasse de pé nessa manhã. Se a sua família está aí, o que você se juntasse aí com a sua família? Dá a mão aí, marido com esposa, mãe com filho, sabe, primo com primo, tio, dá a mão aí. Eu que você tivesse um desafio hoje. Sabe, como família do Senhor. Nós vamos orar aqui. E enquanto eu estiver orando, eu creio que o Espírito Santo vai estar falando algo ao coração da sua família. E que hoje você possa decidir viver algo diferente. E experimentar as bênçãos do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar.